0: Och välkomna till Transforming.Businesspodden. Podden för dig som brinner för digital transformation. Podden levereras av Bybrick Management. Och jag heter Jessica Laos och jag är sälj- och marknadsansvarig på Bybrick Management. Det pågår ju en rad spännande satsningar och projekt runt uppkopplade byggnader och så kallade smarta städer. Och en av aktörerna som driver utvecklingen är Erik Wallin som är CEO för Iron Real Estate Solutions. Och idag ska vi prata lite mer med Erik och jag välkomnar dig hit Erik.
1: Tack så hemskt mycket. Hej allihopa.
0: Hej. Och vi kan säga så här att när vi planerade detta avsnittet så var det faktiskt innan den märkliga kris som vi just nu i mars 2020 har hamnat i och därmed så alltså sitter Erik och jag på två helt olika ställen för vi får inte lov att sitta i samma lilla studio så vi, vi kör ett litet experiment här och hoppas att det kommer att bli bra eller hur Erik? Precis så bra. Vi kommer komma tillbaka till det här med hur vårt coronavirus påverkar eran bransch och utvecklingen av uppkopplade fastigheter och så vidare. Men först skulle jag gärna vilja veta Erik. Vem är du?
1: Ja. Jo, Erik Wallin heter jag och är vd för Real Estate Solutions AB. Som du sa i början. Det är ett bolag som gör en plattform- det gör en plattform för, för, för byggnader. Man kan jämföra det med ett operativsystem. Så mitt bolag gör PropTech OS som är som ett operativsystem för ett hus. Som ser till att man kopplar upp alla system och att man sedan kan bygga appar och köra, bygga eller köpa appar för att göra allt möjligt. Allt från energioptimeringar till, till kontorseffektivisering och liknande saker. Så det är jag. Jag har, är också, ska jag passa på att säga, jag är också grundare till Real Estate Core Consortiumet som är en ontologi, det vill säga ett, en sorts språk för de här huserna som då bland annat mm. Proptech OS bygger på. Så det är min bakgrund. Jag har också en bakgrund inom, inom då ontologier, det vill säga semantik och, och maskininlärning och i, ursprungligen ingenjör.
0: Gud vad spännande. Hur kommer det sig att du började intressera dig för det här? Och att det blev uppkopplade fastigheter?
1: Jo det är, det är som så att jag jobbade med min kollega Per Karlberg som nu är CTO, det vill säga teknisk chef på PropTech Vi jobbade ihop i ett tidigare bolag där vi, gjorde, där vi också gjorde storskalig maskininlärning och profilering och vi hade en liknande plattform för att samla in och vi gjorde det för mediaindustrin. Parallellt med det så byggde jag mitt, ett, ett hus till mig själv och det här är nästan tio år sedan. Och satte såklart in den bästa smarta hustekniken man kunde komma över då. Bara för att slås av hur rackanskorkade alla smarta hustekniker var. Det jag gjorde på dagtid var ju betydligt mer avancerat. Började jag jobba med att på kvällar och nätter och lediga stunder Både jag och Per Carlberg började vi koppla upp våra fastigheter och jag har lite andra fastigheter som jag har jobbat med för att liksom få dem smartare. Så det var egentligen ett, ett intresse av att faktiskt få en, en, att förändra en bransch. Det var nog starten för mig.
0: Mm -hmm, vad spännande. Borde kvar i det där huset?
1: Ja, ja det gör jag och det... Måste man kanske, jag har väl haft lite problem med min fru när man har varit tvungen att starta om huset. Jag har gått svart. I början så hade vi faktiskt någon, hade 24 timmar när vi var helt svarta. Men det var på sommaren så det var tur. Men ta ett trä, nu är det, nu är det stabilt. Eh, och mm. och, och, och kör real estate går och och är gå, såklart. Så det är rätt så. Det är labbet som man håller på med att med.
0: Men vad får du din, och du och Idun, hela bolaget, eller Idun... Mm. Vad får ni i er inspiration?
1: Ja, men det är ju från allt som händer. Alltså det, är det som är drivkraften är ju det här att faktiskt... att Vi har en vision, jag och Per. Och vår vision är att vi vill koppla upp... Vi vill göra semantiska självlärandesystem. Det är det vi bygger. Och vi har ju visionen när vi kopplar upp alla hus- Ta valfri science fiction-film och se hur det ska se ut i framtiden när man går in mm. i ett hus eller man går i en stad. Alltså vi, de systemen som finns nu i dagsläget är rätt så långt ifrån. Men vi vill ju se till att, att husen blir, blir redo. Att vi liksom sätter API:er som är så pass så pass bra beskrivna och så pass, så pass mycket kan är så pass flexibla så att man faktiskt kan göra som. Det ser ut i science-fiction-filmerna. Science fiction det är det. Så inspiration av ja, science-fiction-filmer skulle jag säga är stor inspiration. Eh, men, men framförallt är det ditåt vi vill. Och då se till att huserna, blir, att huserna blir bra medborgare i den smarta
0: staden. Mm. De säger ju det att det, om man nu vill vara med och innovera och driva framåt så ska man läsa både fantasy och science-fiction-böcker för att mm. förstå. Ja,
1: men det, det är det som är. Det, det är ju det, det är såklart att det är där man där får man rätt så mycket uppslag. Och, och sen så är det ju mycket. Prova själv. Läs man. Är, får vara med. Man får följa olika källor. Se vad, vad, vad som görs och vad som görs i andra branscher. Det är ju som hela Semantic web kommer ju från, från egentligen från life sciences, alltså från medicinvärlden ursprungligen. Så det är ju. Det är ju att man får vara bara öppen och lyhörd. Mm.
0: Men ja, för många år sedan, det måste vara det början av 2000-talet, så jobbade jag på ett stort telekombolag. Eh, som då precis hade blivit folkaktien noterat. Mm. Eh, och då hade vi ju eh, samarbete med något bolag som utvecklade smarta hus. Och det, och det är ju väldigt länge sedan. Hur har utvecklingen... Sätt ut sedan dess. För man har ju inte, det är ju inte så att man träffar sådär jättemycket smarta byggnader. Nej, det, eller det har gjort under de senaste 20 åren.
1: Ja nej, men jag, det här är ju lite. Varför går det så långsamt när det går så fort. Att vi människor för att, för att liksom parafrasera prost. Att det är ju. att Jag kommer ihåg att man hade samma känsla. Jag ju, var ju med när hela digitaliseringsvågen kom också i de där tiderna och framförallt i mediebranchen om man tyckte det gick så långsamt. Men tänk dig i dagsläget, om inte internetbankerna funkar då blir det nyheter på rapport. Alltså man, ja, det, smyger, det smyger sig på. Men när man tittar på liksom smarta hus, ja, men jag gjorde ju egentligen samma Slutsats när jag tog på all, började kliva in för lite drygt tio år sedan på allvar i smarta hus och började bygga dem, försökte bygga dem själva, att de var jäkligt korkade. Det var, ju min, det var ju min slutsats. Det som mm. var då state of the art. Men det har ju varit, det var ju en liten puckel för det går lite upp och ner för kanske runt lite drygt tio år sedan när smarta städer, alltså smart cities, också var väldigt mycket i ropet och gjorde stora satsningar. Det, jag tror att man så är vi ju vi människor. Vi är, vi är lite naiva och vi vill prova på ny teknik och det är early adopters. Och sen så, så kommer, det liksom, kommer pucken lite senare. Och när den väl är här, då är det liksom då är man då, då tänker man inte på det. Så jag tror nog faktiskt att just nu så tror jag faktiskt att vi håller på att röra oss från early adopters och ta oss upp på pucken. Eh, och framför allt. När det kommer till, till nya hus. Man brukar alltid klaga på att fastighetsägarna är så hemskt efter. Och digitaliseringen har inte, har, har inte kommit där. Men ja, det, det, jag säga, det finns fastighetsägare som har hållit på med det här några år. Eh, och framförallt så är det ju såna enorma, det är sån enorm potential i besparingar och nya tjänster. Vilket gör att jag tror att ekonomin kommer att driva på.
0: Mm. Det är väl så för vi ser att utvecklingen och utrullningen tar fart men vi nämnde ju här i början att vi har ju satt hela världen lite i någon form av vakuum i mm. den krisen som vi har kopplat till corona eller mm. covid-19 Hur tror du att det påverkar tempot och tekniken och utrullningen av smarta städer mm. och uppkopplade fastigheter?
1: Ja, alltså det är ju det är väldigt konstiga tider vi lever i just nu och, ja. och och just nu då den, den, den 24 mars här i, i Stockholmsområdet så går vi liksom nästan bara och väntar på det, det som alla säger att vi har det, det, den värsta tiden framför oss som vi ska gå igenom det jag tror som kommer att bli för ett sånt här ett läge är att jag tror att det här kommer liksom att ställa för många branscher och då speciellt för fastighetsbranschen så tror jag att man kommer att de initiativ som man gör alltså de projekt man driver kommer att bli ännu mer fokuserade. Man kommer att bli ännu mer fokus på att det måste finnas en bra kalkyl en bra lönsamhet i det. Och det tror jag nog kommer att bli den största skillnaden. Jag tror att jag pratar med många andra kollegor som jobbar i närliggande som liksom levererar allt från sådana här trådlösa sensorsystem till fastighetsägare till andra typer av lösningar. Och jag tycker mig höra från dem att alla har faktiskt en rätt så stor efterfrågan efter det här att digitaliseringen blir ju ett sätt att faktiskt göra de där effektiviseringarna som man kanske har skjutit på. Så jag, 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 jag vet inte var det här kommer att ta vägen men jag, jag tror faktiskt att det kommer att bli, jag tror att eh, digital infrastruktur kommer, kommer nog att faktiskt få ännu större fokus och ännu större uppmärksamhet hos fastighetsägare. Så på det sättet ja. så tror jag nog att det kommer kanske skjuta och knuffa på utvecklingen, att det kommer gå fortare. Ja. Det är såklart vad jag hoppar, Jag hoppas också men, men ja. det är vad jag tror och jag skulle se det ja. som någonting gott ur det här.
0: Men det är så, vi har ju jobbat med att stötta företag, vi på Bybrook Management då, under eh, flera år digital transformation. Men vi säger också här att nu tvingar man ju fram den digitala transformationen. Mm. Min dotter går i gymnasiet, hon sitter hemma och har undervisning mm. till exempel och ja. Google har någon form av museevisning eh, digitalt då. Ja. Mm. Man, man pratar om att i Italien så kan du följa en begravning. Det är väldigt tragiskt. Men, mm. men det forcerar ju digitaliseringen. Så någonstans så kanske det här är en riktig sån hävstångseffekt. Om man nu skulle titta på det ur det positiva perspektivet. Ja, ja, ja. För
1: digitaliseringen.
0: Men om man då tittar på just de uppkopplade digitaliserade fastigheterna. Vad är den största vinsten med att... Och liksom, har den typen av funktioner?
1: Man kan ju säga att det är ju, det är ju två. Det är ju liksom sänk kostnader, öka intäkter. Det är ju grundbultarna. Och man kan ju titta på att. Där man som vi pratade om tidigare. Vad, har, vad står vi någonstans? så Det har varit traditionellt ska jag säga. Att det har varit väldigt mycket fokus på energioptimeringar. Och det är det ju fortfarande. Men det börjar ha nog mer eller mindre blivit en hygienfaktor i dagsläget. Och det är ju som startat du spar pengar om du sänker energin. Du faktiskt gör att du spar på klimat och miljö. Och det är dubbla vinster på att, på att sänka energikostnader för, för, för alla aktörer. Sen så det som det däremot jobbas mycket med också. Det är ju nu att också börja se kan man ju generera nya intäkter. Kan man hyra ut mindre antal kvadratmeter om vi pratar kontor till som fastighetsägare då ta mer betalt per kvadratmeter fast hyresgästerna mm. behöver, behöver hyra mindre, då är också det vinst. Och till, till syvende och sist också kan man säga att det bästa huset ur en miljöaspekt är ju det huset som inte byggs. Så kan vi på ett sådant sätt optimera <laughs> användningen av våra ytor så är det ett jättespännande område. För, alltså för alla olika typer av verksamheter, allt från skola till kontor till lager till, ja, till, till, till alla olika möjligheter. Så jag skulle säga att det är. Det är. Det, är, det finns massvis att göra inom, inom både kostnadsbesparingar, och då pratade vi om energi. Det är jättemycket kostnadsbesparingar i det som kallas Facility Management. Alltså allt för, mm. allt för att underhålla och. Receptionister och städa och liknande saker. Och man kan digitalisera och effektivisera det också.
0: Mm. mm. Sen, digital twin, pratar ni om det någonting.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju ett, ett populärt mm. begrepp när man, när man precis ser att man har någon form av igen då, James Bond eller, eller Tom Cruise i någon film som, som rör sig runt och det här börjar ju komma, börjar ju komma, komma mer och mer. och och eh, jag tycker väl det är en, det är en bra liknelse och se, se det som att man har en, en, en bild av, av hur, hur, hur hela, hur huset, vilket läge huset är, vilket state som huset är i, i en digital mm. representation. Mm.
0: Mm. Ja. Jag tänker för slitage och så vidare kunna förutse och förutspå när människor rör sig. Och...
1: Precis. Precis. Oh.
0: Mm. Men du, om jag bor eller jobbar i en fastighet som är uppkopplad. Vad har jag för benefits? Vad innebär det? Men även om det finns några baksidor av det här. Ja. Hur märker jag? Ja,
1: men alltså tar man, har man, jag kan ju bara säga att om man jobbar i liksom de, de som är mer sofistikerade uppkopplade fastigheter. Då kan det ju vara sådana saker som att man, man kan se till att man behovsanpassar. Ventilation och kyla och värme på ett bättre sätt. Så att du faktiskt får bättre inomhusklimat samtidigt som man får mindre energipåverkan. Men som, 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 då, som då hyresgäst eller som den då som rör sig i lokalerna, så att du får bättre inomhusklimat. Man ser också eh, att det finns, pratar man just i kontorsperspektivet, så är det ju bara ju blivanligare och vanligare att man har. Den typen av informationstavet som man ser vad det finns lediga resurser, konferensrum eller kollegor och liknande saker. Och det är såklart att det spar, spar ju också tid och gör att det fungerar med sådana här aktivitetsbaserade kontor. Eh, tar man och bor hemma så kan jag ju ta ett exempel på härifrån den, den mest uppskattade funktionen i vårt smarta hus. Det är ju inte riktigt vad man tror men det är faktiskt den att när man går och lägger sig så kan man ser man bara på strömbrytaren lite diskret om någon dörr är olåst i källaren eller huvudantren. Så att man kan känna sig trygg och se att huset är låst och säkrat. Och sen så kan man släcka hela huset. Så man kan liksom trycka på en, på en knapp och sen så sätts hela huset i nattläge. Lite lätt. 10% på toaletten och trappljus är lite tänt och sådana saker. Ja, just det. Och på samma sätt funktionen att när någon i vårt, jag eller min fru, lämnar huset, det vill säga att våra iPhones lämnar huset och dörren är låst, då stänger huset av alla lampor och spisuttag och strykärnsuttag och liknande saker. Och apropå det här när vi hade de här driftstörningarna, när den där funktionen togs bort, då blev det klagomål här på... Från, från invånarna i huset. Och när det ja. hände också att man kom hem. Hade någon driftstörning i det. Kom hem och hela huset var upptänt. För de hade åkt på morgonen om jag hade åkt tidigast. Och det var ingen som hade mm. brytt sig om. Och gå runt och släcka i huset. För det sköter ju sig själv. Så man, ja, märker, man, mm. man märker att mycket små. Att man ökar automatiseringsgraden. Eh, mm. och, man, och det vänjer man sig vid. Ja, men det är På samma sätt. Man är ju så van vid att man har. Att man har. Massa saker som man tar för givet med, med eh, att, automatiseringar, allt från att du kokar vatten i din tekanna som stänger av sig själv på morgonen till, till, till att eh, värmen reglerar sig automatiskt. Det behöver man inte göra i ett hus. Man, så man, man kommer, jag tror att man kommer gradvis bara lägga på mer och mer funktioner och jag märkte ju att när vi tog bort funktionerna på grund av olika, när jag byggde om för att prova någonting... Då märkte man vilka det blev väldigt mycket klagomål på bland min, mm. mina labbrottor då, min familj. Mm.
0: <laughs> ja det är väl skönt att ha labbrottor som man kan testa lite på ja, när precis. man går ut på marknaden. Ja, jag funderar lite, och nu frågar jag ju kanske vad vi, jag, jag tänker högt och, och så, om man tittar i filmer och, och så, så har man ju, ett, en vecka klocka ringer och samtidigt när det ringer så går det ett larm till en taxibil någonstans som att nu har han vaknat, nu ska han bara göra detta och detta mm. eh, nu tar han kaffekoppen eh, alltså man på något sätt kan mäta och så får man ett schema
1: mm.
0: eh, och så kommer man in i, alltså man är uppkopplad det, det liksom blir någon form av ekosystem i det här
1: ja, ja. Nej, men jag, nej, men jag tror jag tror det att man, man ser just hur man kopplar ihop Mer och mer appar. Eh, mm. och, att det, och sen så är det ju, jag, menar jag tänker på lite, om jag kanske känner mig lite som jag inte tror det här. När man ser sådana här lite eh, promotionfilmer för smarta hus från liksom, olika stora globala leverantörer så är grejen att när jag kommer till mitt kontor så är kaffekoppen redan klar. Och jag, man kan väl ja jag vet inte om det kommer att vara de stora nyttorna. Att, att, att kaffekoppen står klar när jag kommer till mitt kontor. Eller, att, eller eh, den typen. Men, men en sak är säker att den här med att släcka he, hela huset när man går och lägger sig. Eller att huset stänger av sig själv när man, när man lämnar huset på morgonen för att åka till skolor och dagis och, och sånt. Den funktionen hade ju inte jag trott skulle vara liksom killer-appen i i, I vårat lilla labb här. att Det är de två, de två mest använda funktionerna. Som är larviga. Men, men, men väldigt användbara.
0: Det kanske är så. Det låter ju inte så coolt. Men det är ändå mm. användbart. Ja. De coolare lösningarna. De är coola framförallt på film. Men ja. kanske inte de som man har uppskattat. Okej, okay, kaffet är klart.
1: Ja. Och det kommer ju, vara, man, mm. vi kommer ju behöva prova oss fram till. och se mm. Men det är väl egentligen det, det, är det jag jobbar med. Jag är ju rätt så... Jag, och i den är ju rätt så tråkiga för vi räknar ju på allting och vill ju liksom se hur ser ekonomin ut när vi, mm. vilka appar är det så att man på något sätt på tidigt stadium kan säga att den där appen kommer, kommer med väldigt liten sannolikhet att betala sig. Du vi borde göra den här tråkiga appen istället. Ja. Den, den finns det mycket bättre business case
0: Det som är neat och här var inte nice det här som för att med ett klassiskt uttryck.
1: Ja, men precis va. Och egentligen det som är de som är faktiskt där man ser att här har man antingen stora användarnyttor eller man har faktiskt stora kostnadsbesparingar eller nya intäktsströmmar. Att man liksom mm. är rätt så mera av en traditionell ekonomidirektör eller en CFO att man faktiskt att man räknar på och det. Det, det här är ju självklart, men det här är också en bit i mognadsgraden i digitaliseringen. Att man liksom Måste fokusera på vad är nyttorna med det man gör?
0: Ja, såklart. Och så är det ju med alla delar. Det är bara att man, man vill ju gärna tänka att det kanske ska vara coolare än vad det är. Ja. Men jag läste om ett projekt i Göteborg, ett hus, mm. där man på något sätt mättade alla aktiviteter. Det var uppkopplat. Mm. Och sen sparades den datan och så var den öppen för andra bolag att forska på. Mm. Eh, både forska på men också skapa appar. Mm. Mm. Och när tror du att vi börjar se mer av den typen av fastigheter bostadshus där datan är tillgänglig för andra att göra affärer på? Vi pratar om intäktsströmmar och sådär. Ja.
1: Jag tror ju man kan dra parallellerna till, till internetannonserings- eller liksom annonseringsbranschen där. Jag sitter med Real Estate Core och Ida är med i ett projekt som startade precis som heter Fastighetsdatalab som är finansierat av Innova och vi har alla stora fastighetsägare, aktörer och både leverantörer och boverket och liknande mer här. Så det är ett jättestort initiativ. Jag tror det är officiellt 26 stycken med, men jag tror vi var 76 på startmötet. Eftersom det är öppet och, 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 och mm. vi lovar finansierat så är det ju alla är välkomna. Men där är en av de stora frågorna. Jag är ju tillhörig, och jag vet ju att när vi. Har tittat på andra initiativ som är lite amerikanska. då man kopplat upp universitet och just gjort vad du säger. Exponera det här. Men jag är ju, är ju kanske så krass i att säga som så. att Dels finns det ju en GDPR-aspekt på det. Att du mm. inte kan inte exponera all data. För du kommer, hamna i, i, kommer liksom att att ja, exponera data som används för spårning. Och sen så. så men den, den tror jag är den lilla problemet det stora problemet är det affärsmässiga eh, problemet för, för fastighetsägare att jag kan inte släppa ut datan för på mina hyresgäster om jag har en stor kedja retailkedja jag kan inte släppa ut och exponera den datan för att det drar ju inte länge innan någon kop, kommer ihop kopplar ihop Rörelse eller någonting i butikerna med aktiekursen för den retailkedjan och så kan man börja göra massa saker. Va? Mm. Så den ser jag som, den ser ser jag jag som jag ser de här, och det här håller vi på att diskutera mycket i fastighetsdatalabbet och det är just det här med att vilken data kan vi faktiskt släppa. Och då kommer man till annonsmodellen och lite internetannonsmodellen. Jag menar, Facebook är ju gratis, eller hur? Det är det ju inte. De Nej. säljer ju min data. Så man skulle mycket väl kunna tänka sig att det kanske kommer någonting. Ja visst, du får komma här och sitta gratis i det här co-working-labbet. Men då, så kräver, då kommer vi plocka av dig all data. Du får reducerad hyra eh, mot att, du, att datan kommer. Den modellen är väl... Jag vet inte om det är också i science fiction men att den modellen så funkar det ju på, i, på internetannonseringssidan så jag, jag skulle inte bli helt förvånad om det kommer komma någon form av liknande modeller med reducerad Det är inte
0: helt omöjligt tänker Nej. jag. Om alltså man tittar på abonnemangsformer, ju med utan reklam där du inte ja. betalar om du tar emot reklam, det är liksom priset du får betala. Ja. Det är Spotify. Spotify ja. Ja, hade, ja. Mm, ja. Exakt. Och att mm. det skulle kunna bli ett alternativ.
1: Mm, eller YouTube. Ja. Ja, men så, så jag tror att det, det kan nog säkert. Jag vet inte om, om mm. det är. När vi, när vi hör den här podden om fem år. Och vi tyckte gud vad vi var här i vart som trodde det. Men, <laughs> ja. men, men jag, jag vet inte. Men, men att helt klart så är ju det. Jag tror ju det här med att. Att släppa all data fri är jättenaivt både ur affärsperspektivet och också ur ett GDPR-perspektiv. Att det kan man nog inte ens göra om man är ett universitet så länge för att man kommer åka på GDPR-problematik mm. mm. med vad man kan, vi... hur man kan spåra vad folk gör eller gjorde med hjälp av den. Mm.
0: Sen finns det ju andra fastigheter också. Jag tänker framförallt på sjukhus och andra ja. byggnader som har en, en samhällscentral funktion. Där kan man givetvis inte sälja data. Men hur vidare kan man jobba med uppkoppling och, och smarthet i de byggnaderna för att på något sätt effektivisera? Vi ser ju nu till exempel att de går på knäna ja, ja. inom vården.
1: Ja. Jo, nej men det, och det är ju... Nej, men tar lite på det där, en helt annan aspekt har ju också det här med att du kan ju inte exponera all data för att om någon vill göra någonting dumt och dåligt så, så, så vill man ju inte att de ska ha hjälp av en massa data så de kan ska, ås, åsaka, åsamka ännu mera skada på människor och egendom. Mm. Så det är också en aspekt på det att du kan inte släppa ut all data. Och som sagt, titta på... Ja men sjukhus, nu har man ju nya Karolinska som å ena sidan brukar framställa som ett jättestort magplask. Men jag vet inte, ge Karolinska några år så tror jag nog att det kan nog faktiskt bli eh, liksom lite grann modellen för hur man bygger en, en jättesmart byggnad. Det är nog det mest häftiga, jag kan inte det i detalj men det lilla jag har lärt mig om det så tror jag nog att det är nog bland de mera smartare huserna som, 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 som jag känner till i varje fall. Även om de nu har massvis med inkörningsproblem och det kommer säkert att dröja ytterligare en stund innan de får ordning på allting.
0: Du får gärna berätta lite för jag tänker att alla inklusive jag själv faktiskt inte är jätteinsatt exakt. Så det du vet får du gärna delge.
1: Men, men, NKS då eller nya Karolinska sjukhuset måste du väl stå för det brukar ju lyftas fram som ett jättestort magplask och det kostar massvis med pengar och de har massvis med teknik som inte funkar eh, och så är det. Men när man jag, som sagt kan det inte jättemycket men när man det lilla jag kan på det där så har de ju liksom positionering så de har ju som självkörande små robotar som kan leverera material och, och, och köra mellan våningar och lager och de har liksom det är väldigt sofistikerat det är byggt på en, en sån här BIM-modell eh, apropå en digital tvilling eh, så det, det är jag, jag, jag tror ju att det där om några år när det där har så kommer man nog liksom snarare kunna faktiskt stolt säga alla som var med i det att vad, vi, vad vi lyckades att åstadkomma. Men jag, jag ska inte heller jag ska inte killgissa allt för mycket för jag kan inte NKS så bra.
0: Nej jag förstår. Det är, jag tycker bara det är intressant och någonstans är det ju så att de första som gör någonting och vågar satsa brukar ju oftast... Då är man liksom tidigt ute och så kanske inte marknaden eller tekniken är riktigt mogen. Men sen efter några år mm. så blir det mer och mer självklart. Det smyger sig på. Jag brukar jämföra med internethandel av mat som man lanserade också i början av 2000-talet. Det var ingen som köpte mat på nätet. Och Nej. nu idag i dagsläget. Så, så anställer man extra personal för alla vill handla på nätet och ingen vill gå till butiken kopplat till ja. alltså, corona och så vidare. Att det ja. kan svänga. Ja. Så att säkert kommer vi ju se den här tekniken sakta snyger sig på runt omkring och plötsligt så är det en självklarhet. Mm. 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 Någonting ja. som jag är lite nyfiken på det är ju om man tittar i framtiden. Så, så har jag någon sån här bild av att man lever i sitt eget gated communities. Eh, både i stora villaområden som är uppkopplade och där man har transporter som kommer med upp, självkörande bilar. Och mm. man har internet och där. Ja, man, just det här vi pratar om att kaffekoppen är redo och så. Hur ser du på det? Kommer vi ha våra både datamässigt men också infrastrukturellt gated communities där allting är uppkopplat?
1: Ja, det, har du ju, det där är ju en jätteintressant eh, eh, fråga. Och som sagt, för i dessa dagar nu när vi alla är liksom förvisade till hemmet väldigt mycket. Men eh, ja, jag, jag vet inte. Däremot när det kommer till, det finns ju stora initiativ när det kommer till att ta kontroll, kontroll över datan. Bland annat Tim Berners-Lee, ja, ni vet han som uppfann webben. Har ju inte slutat med att uppfinna. Utan han har ju, hans senaste projekt är ju någonting som heter Solid. Som är just en tanke att man ska faktiskt ta kontroll över datan. Som används på typ Facebook och Instagram och alla ställen. Mm. Det skulle man ju kunna säga att, att det skulle vara som en form av gated community. På, på godo av datan. Och den mm. tanken, jag, jag tror jag. att. Det är, det är inte så dum i det. Det är en väldigt bra idé. Det, det de har och de jobbar och håller på och sprider. Eh, sen så såg jag väl det. kommer går ju den på tvärsen mot Amazon, Google, Facebook. Eh, alla sådana här stora leverantörerna. Så att ja, de, de kommer ju inte vara så glada i en sån lösning. Även om de nu säger det va. Eh, så... så för det man kan säga nu är att nu har man ju väldigt mycket gated communities som är private. Alltså att du har Google, du har Microsoft och du har Facebook och Amazon. Och det här hela trenden med alla de här smarta assistenterna som man ska ha. Google Home och Alexa. Mm. Det är ju verkligen att hur de stora techbolagen är väl inne i våra hem. Och ja. köra och kontrollera. Mm. Så jag... så, så jag vet inte, gated communities när man tänker sig på amerikanska filmer att man ser att det är en vakt för att man ska kunna köra in i villaområdet. Det kanske snarare är som så att det är en gigantiskt stor community och det är Google som är vakten för det. Ja. Apropå när alla de här stora jättarna håller på att bygga smarta städer. Google ja. i Toronto och vad de andra håller på. Va? Jag är nog mera rädd mellan... Liksom big tech eller red ska jag väl inte säga. Jag tror att det kommer att stå mera där slaget. Men rent tekniskt gated communities att man kommer att stänga till byggnader och jag tror att den här access controls marknaden den är någon som växer rasande fort inom smarta hem och IOT och smarta byggnader. Jag kan inga mm. siffror just nu men jag brukar man stöter på hela tiden och att det är hur många biljoner eller billions som det är hit och dit. Så det läggs det ju jättemycket investeringar i att, att, att liksom digitalisera låsen.
0: Ja, precis. så Att man inte har en nyckel längre eller att man, man är i igenkänning.
1: Ja, ett, ett mm. exempel på det är ju i Sverige så finns ju någonting som heter Accessu. Som, man, flera stora... Fastighetsägare, både privata och, eh, och, och offentliga har gått ihop och håller på att sätta ihop liksom ett mobilt bank det fast för lås till dörrar och så småningom också boka tvättmaskiner eller konferensrum såklart. Mm. Va? Så jag tror det där den är, en, ja, det, det är en, en, en otroligt spännande bransch.
0: Sen har vi den här kopplingen till att jag kan ha ett chip också med access och olika kodningar och så vidare. Att man jobbar tillsammans med den typen av chip. Så att när jag kommer så öppnar sig dörren och när precis. jag kommer till stugan så vet den att det är jag. Så att jag behöver inte ha några nycklar utan ingen annan är jag som har bokat precis. access.
1: Ja. Ja, mm. Och det är ju sånt som det här vi håller på med. Och det kan, ju vara, det kan ju vara, först nu så är det ju såklart appar i mobilen, men så småningom kan det ju vara en massa biometri. Som känner igen det, eller om du har till och med något litet RFID-chip i det. Det, skulle, det kommer ju vara massvis med olika lösningar på det framöver, helt mm. klart.
0: Mm. Man pratar mycket om frekvens och radiofrekvens och så vidare och begränsningarna i, i hur mycket man kan ha med sensorer och så vidare. Jobbar ni också med den typen av teknik för att få hela det uppkopplade fastigheten att fungera i praktiken?
1: Jo, vi jobbar, vi jobbar ihop med flera olika leverantörer, allt ifrån LoRa, narrowband och eh, andra typer av radiotekniker. Det kan vara Wi-Fi och bluetooth i olika varianter. Och det är såklart att frekvensutrymmet är ju begränsat, men det är egentligen blir inte så stort problem för oss, eftersom det blir att man får använda den radiotekniken som passar. Eh, baserat på vad nu den fastighetsägaren hade för önskemål och vad de hade för, för arv med sig. De kanske redan hade någon form av radioteknik uppe. Okej. Okay. Mm.
0: Mm. Spännande. Du, om man nu vill starta upp ett projekt och, och börja smartifiera eller vad man nu kallar det sina fastigheter. För vi har ju massa befintliga fastigheter som inte är där idag. Vad behöver finnas på plats för att ni ska kunna skapa en fungerande lösning?
1: Ja, precis. Nej, men det, är nog, det första vi alltid brukar börja med det är ju att definiera vad vill man åstadkomma. Vad är nyttorna? Alltså, Varför gör man, gör man det här? Och att man också förankrar det i organisationen så att man egentligen gör en liten backlog. Alltså egentligen gör man en liten prioriteringslista där man säger att det viktigaste vi har det är att förbättra inomhusklimatet och sänka, energi, sänka energiåtgången. Eller om det är, vi måste skapa en effektivare kontorsmiljö. Och då är det de funktionerna vi vill Så att man har, det, man har det beskrivet väldigt bra. Så att man liksom vet mm. vad man gör. Och sen så börjar man att titta lite grann på de tekniska förutsättningarna. Okej, vad har ni för grejer som vi redan kan använda? Hur kan vi se till att återanvända de här sensorerna som finns installerade i era fastigheter? Och då blir det mer av ett mer av den, av den tekniska karaktären. Det där brukar vi kalla för onboarding. Hur onboardar man en, en, en fastighet exempelvis? Och sen när man gör det så, så har, man, har man då liksom förutsättningarna för vi ska göra någon app, vi ska göra en app för att sänka energikostnader och för det behöver vi ha lite rumsklimatsensorer lite temperatur och saker och vi behöver veta energiåtgången och vi måste kanske kunna styra ett värmeaggregat eller ett ventilationsaggregat. Ja, då har man förutsättningarna för att faktiskt kunna lösa det här. Eller så måste man efterinstallera något och säga att ja, vi måste installera extra temperatursensorer med hjälp av någon IoT-teknik, exempelvis. Så så ser ett projekt ut när vi startar upp det. Och sen så tar man och har definierat att nu kör vi ett test i kanske två, tre månader. Och sen så, så utvärderar vi det här och Ser vad vi lärde oss och när vi sen ser när vi lärde oss så har vi då, anpassar vi då oss för skalningsplanen. För det är en jätteviktig aspekt när man väljer ett projekt. Det är att det här ska kunna rullas ut på flera hus. Så man kan se att det här ska vi prova på ett hus och sen ska det kunna rullas ut på hundra hus. Hur ser ekonomin ut och planen för det? Och så kör man den första bara för att, ja, för, att, för, att, för att validera och lära sig då liksom tweaka det lite och säga men det där gick ju inte så bra som vi trodde. Det här gick ju mycket fortare. Då gör vi så här istället.
0: Det, det där för mig lite i tanken till eh, ett avsnitt jag spelar in om AI och när man ska börja med AI-projektet. Då ska man titta på ett problem som man mm -hmm. har och lösa det och inte bara tänka jag ska jobba med AI. Och ni tänker lite likadant, förstår jag här. Att vad, vad vill jag åstadkomma? Vad har jag för utmaning? Ja. Men,
1: och, hur, och hur, inte bara lösa det i en utan problemet är att jag ska göra energibesparing på alla mina hundra hus. Jag ska inte, mm. och då gör, men vi börjar att göra det på kanske ett eller några stycken. Och sen så, så tar vi där, lärdomarna därifrån och, mm. och applicerar på, på de övriga. Så vi redan från början har den här planen på att sänka energikostnaderna med 10% i ett helt fastighetsbestånd. Det kanske inte kommer att gå att göra på alla hus men kan vi göra det på 80 i varje fall. Så, så, vi har, så har, vi liksom, har vi lyckats. Mm.
0: Jobbar ni, jobbar ni någonting med AI-tekniken?
1: Ja, alltså både jag och Per Karlberg kommer ju från vi, vi vi har ju byggt väldigt stora maskininlärningssystem och just när vi jobbar med semantik och maskininlärning ihop det vi gör just nu så bygger vi framförallt plattform som möjliggör alltså vi gör ju den här vi krattar i manegen för att du ska kunna på ett effektivt sätt kunna stoppa in olika algoritmer på toppen och där jobbar vi ihop med eller ihop, vi har andra leverantörer i ekosystemet men man kan säga så att vi är, är vi, våran plattformen fungerar liksom som en trädgårdsmästare för AI. När man håller på att gör AI-projekt så går ju en stor del av Tiden går ju åt att ja, få ordning på datan som man kommer in. Och det är ja, den precis. vi sett till. Och vi sätter också upp såna här pipelines för träningsdata. Som gör att applicerar så är det redan färdigt. Så de som, de som, de som liksom tunar en AI-algoritm kan lägga fokus på att göra algoritmen så bra som möjligt. Mm. Så, så Jag det. Så det, det är ju liksom, det, 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 är det vi har lärt oss när vi har jobbat med stora maskininlärningsprojekt. Att det är stora kostnader när jag får på datan.
0: Mm. Har du något spännande flaggskeppsprojekt som du kan inspirera med?
1: Ja, jag kan väl Inte säga... Bara det bara på
0: det AI generellt.
1: Ja, eller nej, men det är något av de projekterna, det som jag tycker är som vi har gjort. Vi jobbar ju jättemycket ihop med Vasakronan. Och där har vi exempelvis... Ett projekt vi har gjort där är att vi, vi digitaliserade hela deras miljöcertifiering. Deras gröna certifiering av deras byggnader som är så viktigt för deras finansiering. Och den har skött manuellt. Den tog vi och digitaliserade helt och hållet. Och vi gjorde 29 hus på ett bräde. alltså Istället för att certifiera varje hus var för sig, vilket tar kan ta kan ta flera hundra timmar att göra det eh, av, av manuellt arbete så certifierade vi processen så att vi fick mm. den här certifieringsorganet att godkänna en process och sen så stoppar vi bara in de andra husen och använder då IoT-sensorer för att samla in data och vi kopplar ihop det med de andra energisystemen. hade inte så mycket med AI att göra men det gav ju oss en otrolig skalning och fruktansvärt stark business case för att göra det här Eh, ja. Samtidigt så kunde vi använda den här datan för andra leverantörer som använde den för att använda AI för att göra dels energioptimeringar och inomhusklimatsoptimering men också predictive maintenance när man ska försöka förutspå om en pump håller på att gå sönder eller något annat håller på att gå sönder innan mm. det pajar så... <hör> så eh, så samma installation, samma data användes till flera olika, till flera olika appar, till flera olika cases. Och det är väl det vi ser just det här med stora nyttorna med plattform. Det är att du tar kostnaden en gång för en integration av ett system i ett hus. Och sen så kan du använda den hundratals gånger i appar. Och det där, då sparar du väl, då får du, då får du skalning på riktigt. Industrialisering och skalning.
0: Det låter ju det som att det var ett ganska enkelt projekt men så var det kanske inte i praktiken. Om man tittar på en tidslinje, hur lång tid tar det här och vad blir investeringen i stora alltså, runda?
1: Ja men det gör man ett kommersiellt hus på 20 000 kvadratmeter, ett hyfsat stort kommersiellt hus så... Gör vi, en, vi gör oftast en sån här första verifierande pilot på mindre än tre månader. Från startmöte till så att det liksom är, är validerat och att skalningskalkylen sitter. Och vi gör den för relativt små pengar. Alltså det, och det, det tar inte oss så mycket tid att göra det. Så, så, och så har vi också också väldigt mycket färdiga appar. Antingen som vi har ju några stycken i våran, som följer med våran plattform, vårt, vårt operativsystem- Ja, men jämfört med när du köper en, 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 window, en, en PC eller köper en Mac- så finns det ju med några grundappar som är viktiga att ha. Motsvarande mejl, och lite, lite som är verkligen. Ja, mm. Och vi har ju där, där har ju vi liksom energirapporter och inomhusklimatsrapporter mm. som är liksom mest mm. standardsaker. Eh, men men det, det, går, det, går, det går det går fort och eh, att just validera, och sen så ta nästa beslut. Ska vi höll det här ihop, kalkylen, så att vi kan liksom skala det här- och köra det på de, på de resterande delen av, av en fastighetsägares portfölj- på de övriga hundra husen eller vad det är för någonting. Mm.
0: Smart. Herregud. Mm. Det, det låter väldigt enkelt. Om man nu ska avrunda, vi har, ju, vi har ju diskuterat fram och tillbaka- och det börjar bli tid för de sista tre tipsen- om det nu är tre. Men om jag nu... Vi ska förse lyssnarna med någonting. Så att de vågar starta upp det här. Och komma igång med ett projekt. Hur skulle du vilja... Vilka tips skulle du vilja ge dem?
1: Ja, jag skulle ju säga... viktigaste först är... Gör, definiera nyttorna. Varför? Gör, en, ja. en, en, gör kalkylen. Om jag gör... Energibesparing, hur mycket kommer vi spara och hur ser skalningseffekterna ut sen? Det är det första liksom gör som mm. man, man har väldigt tydligt business case-klart för sig. Det nästa tipset är att använd en standard för, för datamodellen som Real Estate Core eller. Eller någon annan. Ja, nu tycker jag såklart att det är världens bästa standard. Och det tycker ju flera i världen också. Eftersom vi jobbar väldigt mycket tight med de andra ledande standarderna. Men eh, använd, en, använd liksom en datamodell som gör att, att du normaliserar ditt data. Det vill säga att du kan återanvända det. Och sen så det tredje. att Använd en plattform för att samla in datat. Så att du inte gör massa stuprörsintegrationer, utan du måste tänka på, för då kommer du aldrig kunna skala. Alltså du kan inte installera ett fantastiskt system i ett hus och göra ett prov för att sen ska jag ta det gånger hundra i dina fastigheter. Och sen så har du ytterligare något annat system åt tredje och åt fjärde. Det är, det är då, då kommer du aldrig att flyga. Så de, sammanfattningsvis, gör kalkylen. Välj datamodell, se till att du normaliserar datan. Använd en mm. plattform så att du kan skala. Så du får skalning. Det skulle vara mina tre bästa tips.
0: Mm. De låter ju väldigt bra tycker jag. Mm. Och om man nu skulle vilja diskutera detta lite närmare med dig. Eh, vad hittar man dig?
1: Mig hittar man på, på, eh, på eh, www.idun.tech. Eh, och där hittar man...
0: I dun.tech.
1: Mm. ja Och där ja, finns ju Erik Snabela i dun.tech finns jag också. Men om man letar man sig till den adressen. Så där hittar man kontaktuppgifter. Mm. Man, jag är
0: helt övertygad om att det här avsnittet kommer ge. Eh, ska, det skapar mer nyfikenhet och det finns mer att diskutera.
1: Ja, ja men det var ju jättekul. Det var jag ju glad att, att, att <går> vi hoppas att det, att, att det blir det. Oh, jättekul.
0: Ja, det får vi se lite grann. Det är upp till lyssnarna här och, och värdera hur tekniken har fungerat. Jag har hört dig genom mina små hörlurar här och pratat in i mikrofonen. Och du har hört mig, säger jag. Jag har hört dig, ja. Spän ja. spännande avsnitt. Och så, jag vill tacka dig för att du tog den här tiden mitt i dessa märkliga tider. Och jag är helt övertygad om att vi kommer spela in fler avsnitt. Lite mer detaljerat längre fram
1: Ja men det vore jättekul ja. jag, jag kommer gärna om jag, blir, om jag blir bjuden igen
0: Jo men absolut och som sagt planen är väl att vi tillsammans ska sitta i en och samma studio och fördjupa oss ytterligare Ja vi får men... klara det
1: någon gång inte, inte allt för avlägsen framtid får vi hoppas på
0: vi får väl se mm. vad som händer ja. Men vi tackar Tack för, för ett jättebra samtal Jättebra avsnitt Och mycket lärdomar
1: mm. Tack själv Ha det så bra Tack.
0: Tack Hej